0: Feliz martes, queridos hermanos, bienvenidos a su podcast Católico Favorito. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama, especialmente su gracia. Su gracia que nos permite vivirlo todo a la manera de Cristo para que seamos santos. Así que hay que estar muy agradecidos por la gracia y hay que aprovecharla porque ese es el mejor agradecimiento que podamos darle a Dios acerca de todo lo que nos da, que lo aprovechemos, que realmente lo estemos aplicando, porque es un regalo ¿no? y a todos nos gusta que cuando regalamos algo a alguien a quien queremos, pues lo use y eso nos hace sentirnos muy bien, pues de igual manera vamos a actuar nosotros con Dios, con el Señor, porque cuando estamos aprovechando la gracia, cuando la estamos aplicando, estamos agradeciéndole al Señor de la mejor manera posible. Y bueno, pues ya saben que el fin, el objetivo de este podcast es plantearnos con seriedad la llamada universal a la santidad, la necesidad que tenemos todos nosotros de ser santos. Y por eso la Iglesia nos ofrece cada día en su liturgia pues un elenco ¿no? de hermanos y hermanas nuestras que ya lo lograron, que ya consiguieron vencer en el combate de la fe porque supieron aprovechar la gracia que Dios, nuestro Padre, nos ofrece a través de su Hijo y del Espíritu Santo y entonces ahora están en la gloria, en la casa del Padre e interceden por nosotros. Y fíjense que hoy tampoco quiero limitarme a presentarles a, a un solo santo, porque tenemos santos tan diferentes, con diversos estilos de vida y que vivieron en etapas también muy distintas. Y esto nos puede ayudar a identificarnos con ellos. No solo con sus circunstancias, sino también con su personalidad, porque cada uno de ellos tiene una personalidad diferente cuando el Señor nos llama no va a anular nuestra personalidad, al contrario, creo que la personalidad se estructura mejor cuando estamos siguiendo al Señor, porque Él pone orden en nuestras cosas. Bueno, hoy recordamos a San Beda el Venerable, un monje que vivió en el siglo VIII y que se dedicó a escribir acerca de la historia de su pueblo, Inglaterra. La historia de Inglaterra es muy conocida precisamente gracias a San Beda, un erudito fue un hombre que llevó a esas tierras tan distantes del Mediterráneo, que el Mediterráneo es donde se genera la cultura cristiana y se va extendiendo. Él lleva esa cultura ya cristiana, lleva el conocimiento de los padres de la iglesia, ¿no? de, de los grandes autores como San Agustín, como San Ambrosio, como San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, eh, todos estos grandes pensadores cristianos, pastores del pueblo de Dios, San Juan Crisóstomo, no el gran predicador, lleva todo esto a su pueblo para que lo conozcan y se dedica también a dar constancia, ¿no?, con esta historia de Inglaterra, precisamente de cómo el evangelio fue no solo cundiendo en aquellas tierras, sino generando una nueva cultura y de alguna manera dándole origen a naciones. Así que fue un hombre disciplinado, estudioso, espiritual siempre dispuesto a servir al Señor con sus dotes intelectuales y lo hizo y por eso ahora se le reconoce como santo. San Beda, el Venerable fue un hombre entregado completamente a la voluntad del Señor y como dice el Salmo el día de hoy en la liturgia de la misa, Dios salva al que hace su voluntad. Así que lo hizo como, Pues a su manera, sirviéndole al Señor con lo que el Señor le había dado, como tenemos que hacerlo nosotros. Él reconoció estos dotes intelectuales que Dios le otorgó y con ellos se dispuso a servirle. Pues así fue como se santificó y nos dejó grandes obras tanto espirituales como históricas que ayudan muchísimo a conocer cómo el Evangelio se ha ido extendiendo sobre la tierra a través de la historia de los pueblos y naciones. Posteriormente, en el siglo XI, tendremos a San Gregorio VII. Fue una de las grandes figuras de su tiempo, un hombre admirable. Era un monje. Brillante tanto por sus virtudes como por su inteligencia. Muy capaz de esos líderes natos ¿no? que saben organizar, que son honestos, que son justos, que son buenos para motivar a los demás. Y precisamente por eso se fijaron en él, para que ocupara la sede de Pedro, para que se convirtiera en papa. Porque era un tiempo en el que la iglesia se encontraba muy amenazada por los poderosos, por la nobleza. Sí, por las familias de abolengo, diríamos nosotros, porque la clase aristocrática en aquel tiempo, en la Edad Media, pues veía a la iglesia como un medio de poder, y es que la iglesia había conseguido mucha influencia, los obispos, los papas tenían mucho poder, un poder también terrenal, no solo el poder espiritual que les corresponde, y esto hacía que un puesto eclesiástico pues fuera como objeto de la ambición ¿no? de estas gentes que querían imponer a sus propios candidatos para que ocuparan estos puestos y no siempre eran las personas más dignas. Y entonces Gregorio VII tuvo que pelear tanto por esto que hacia el final todos se confabularon en su contra y lo exiliaron. Él moriría exiliado en una región de Italia, lo sacaron de, de Roma y sin embargo su causa triunfaría, porque con el tiempo la iglesia se iría viendo cada vez más independiente de estas ambiciones de la nobleza medieval. Pero le costó mucho. Él, él dejó el, el éxito que había tenido en su monasterio, como un monje brillante, como un gran líder, como un organizador, y como una persona inteligente, y se dedicó acá a esta situación que le pidió la iglesia muy complicada. Pues esa fue la vida del Papa San Gregorio VII, a quien pedimos también su intercesión, fue una vida ciertamente difícil y que uno podría decir, terminó como un fracaso, pero es que en Cristo nunca fracasamos. En Cristo, cuando permanecemos fieles, siempre triunfamos. Y después también, siglos después, en el siglo XVII, tenemos a Santa Magdalena María Pazzi, una religiosa italiana que desde joven se sintió muy enamorada del Señor, se consagró a Él en un monasterio, y ahí estaba tan llena del amor de Dios, le concedía tantos dones extraordinarios y tenía una gran energía, una gran jovialidad que quería transmitir a todo mundo, que precisamente por esto le fueron confiando cada vez más responsabilidades dentro de su monasterio y que sería una de las grandes impulsoras de la vida religiosa. Es que la vida religiosa, la vida consagrada no está exenta de esa tendencia mundana que todos tenemos a acomodarnos. A hacernos las cosas fáciles pues bueno sabiendo esto eh, esta mujer y motivada por los dones que el señor le estaba concediendo se dedicó a reformar la vida religiosa para que reflejara verdaderamente el espíritu de cristo claro que esto le valió críticas claro que esto le valió quien la cuestionara en la autenticidad de sus dones pero ella permaneció firme hasta el final murió después de varios años de una enfermedad que ella misma pidió al señor no concretamente la enfermedad, pero ella le pedía al Señor el desnudo padecer. Así se expresaba ella, es decir, sufrir sin consuelo. Es una cosa muy intensa que solo pueden pedirle a aquellos que han avanzado tanto ¿no? en la vida espiritual. Bueno, ella lo hizo, el Señor se lo concedió y estuvo tres años en ese sufrimiento hasta que al final falleció. Un gran ejemplo que inspiró a muchas mujeres durante el siglo XVII a entregarse a la voluntad del Señor. Pues bueno hermanos, aquí tenemos tres ejemplos distintos que nos ayudan a comprender cómo la gracia de Dios siempre nos está llamando a la santidad independientemente de las circunstancias históricas o personales y cómo esta misma gracia da frutos y nosotros la dejamos. Dejémosla hoy en tu vida y en la mía, aunque parezca nada extraordinario, con la gracia podrá ser algo extraordinario y podremos ser un signo de santidad en medio del mundo. Pero ya saben lo que digo aquí en el podcast que eh, nadie puede ser santo si no es un alma de oración. Así que por eso estamos explorando lo que el Catecismo de la Iglesia nos dice acerca de la oración, de la vida espiritual. Que el Catecismo le dedica todo un apartado, el cuarto, el, el último, el final, para hablar de la vida espiritual. Y que lo hace tomando como modelo el Padre Nuestro, que no solo es una fórmula de oración, sino que es toda una catequesis de oración que Jesucristo nuestro Señor nos ha dado. Y ya decíamos que las primeras frases del Padre Nuestro se refieren a Dios... Es como, son como para situarnos ¿sí? delante de quien estamos hablando, pero las siguientes son las peticiones. Y lo primero que le pedimos al Señor pues, es que sea santificado su nombre y explicamos a qué nos referimos, que queremos honrar su, su presencia, su grandeza, su majestad, su gloria con nuestra vida, no sólo los, los, de los dientes para afuera, ¿no? no solo con los labios, sino con nuestra misma existencia pedimos que su nombre sea glorificado y porque también queremos darlo a conocer queremos nosotros que el Señor sea conocido, amado y servido es por eso que evangelizamos y somos misioneros y estamos siempre buscando la manera de atraer a otros hacia la presencia del Señor la siguiente petición dice venga a nosotros tu reino y bueno nos sitúa el catecismo en el número 2816 hablando de la palabra griega con la cual el Nuevo Testamento se refiere al reino de Dios Sí, Es una palabra que se llama basileia, así se dice, reino o reinado. Y se puede traducir por realeza, por reino, por el acto de reinar, tiene esta variedad de significados. De manera que el reino de Dios siempre es algo dinámico y es muy importante porque forma parte central del mensaje de Jesucristo. Vamos, el núcleo de lo que Jesucristo enseñó fue el reino. Él habló del reino, el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en mí para que puedan entrar en él. Así que siempre nos planteó el reino como un ideal, como una meta, como una realidad que está viniendo ya porque hemos entrado en la última etapa de la salvación a partir de la encarnación de Jesucristo y en esta etapa somos convocados todos, todos los pueblos, no solo el pueblo de Israel, sino todos los pueblos para que formemos parte de la familia de Dios que es la iglesia y vivamos el reino. ¿Qué significa vivir el reino? Dejar que, que Dios reine en nuestra vida, dejar que Dios nos gobierne que Dios nos guíe, que nos conduzca, de manera que las cosas que hagamos nosotros las hagamos a la manera de Dios, tanto los actos muy individuales como aquellas acciones sociales que tenemos que realizar porque vivimos en sociedad. Entonces significa que el deseo de Jesucristo en su predicación fue enseñarnos a hacer las cosas a la manera de Dios, con el corazón de Dios, tanto en lo individual como en lo social. Por eso se habla de un reinado social de Jesucristo, que no es tanto el deseo de imponer a todos la fe católica, ¿no? que la palabra imposición ya de por sí suena fea. Pero no se trata de eso. Claro que queremos extender el Evangelio porque es mucho más fácil que la gente entre en el reino cuando conoce a Cristo que cuando no. Pero además de eso, la expresión reinado social de Cristo se refiere más bien al hecho de que se vivan los valores del reino, los valores que, que Dios quiere, la generosidad, la solidaridad, el perdón, la reconciliación, la paz en las relaciones sociales que construimos tanto en nuestras pequeñas comunidades como ya en, en esas comunidades más amplias que son la nación y pues no se diga todo el conjunto de naciones que se encuentran sobre la faz de la tierra. Así que cuando decimos venga tu reino le estamos diciendo al Señor esto. Claro, también tiene una implicación escatológica. ¿Qué significa? Que esta petición igualmente se refiere a que ya venga la plenitud del reino. A que ya vuelva nuestro Señor Jesucristo y consume esta obra. Porque nosotros como eh, católicos no creemos en una utopía en esta tierra. Luchamos por los valores del reino porque esa es la voluntad del Señor. Pero estos nunca van a realizarse en la perfección en este mundo. Porque hay en el mundo un montón de fuerzas opuestas que siempre se resistirán a la voluntad de Dios. Y que en más de una etapa de la historia parecen triunfar. Parece que el mal gana y se adueña de todo. Bueno, pues es que Dios tiene un plan más grande. Nosotros no estamos trabajando por una victoria terrenal. Hay que tenerlo muy en cuenta para no sentirnos desanimados cuando las cosas en el mundo no vayan como nosotros deseamos. Estamos esperando que Dios haga su gran intervención, pero no esperamos con los brazos cruzados. Nos corresponde trabajar. Y si Dios quiere, se sirve de nuestro trabajo, y este trabajo fructifica transformando, aunque sea un poco, la realidad del mundo para que manifieste esos valores del reino. Pero... El reino en plenitud, el reino perfecto donde las fuerzas del mal desaparecerán y se vivirá en la justicia y la paz, es el reino de los cielos que está por venir. Así que también cuando decimos venga tu reino, estamos anhelando este reino de Dios último en el cual Cristo va a consumar todas las cosas para entregárselas al Padre y todo lo malo quedará borrado de la existencia. Bien, pues estamos esperando que llegue eso. Así que esta petición... Tiene esos dos sentidos. Por un lado es decirle al Señor, reina en mí. Venga tu reino, es decir, venga a nosotros tu reino, es decirle, reina en nosotros, que se haga tu voluntad en nosotros. Por eso está muy ligado a la siguiente petición. Pero también estamos pidiendo ese reino final, el reino escatológico, que solo se dará en la parucía, es decir, en la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues entonces hay que vivir estos dos grandes significados que tiene la expresión. Dice el Catecismo en el número 2817 que esta petición eh, está muy ligada a aquella que encontramos en el Apocalipsis de Ben Señor Jesús. Una eh, invocación que aparece en el Nuevo Testamento en, en un hebreo, Maran Ata, o Maran Ata, es complicado ahí la cuestión lingüística, pero que habla precisamente de esta realización final del reino. Incluso, aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresarla, dice un escritor antiguo de la iglesia, Tertuliano, dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al final de los tiempos. Señor, apresura, pues, la venida de tu reino. Así expresa este escritor de la iglesia antigua este deseo que nosotros tenemos de que ya venga el reino, que es decirle también a Dios que venga la justicia final, aquella de la que ninguno vamos a escapar. Porque la justicia de este mundo es tan débil, tan relativa, puede descomponerse en cualquier instante, podemos ceder a la corrupción o a la mentira, a la instrumentalización de la justicia a favor de intereses particulares y, y por eso nos quedamos tan insatisfechos ¿no? de que tanta gente que hace el mal nunca paga las consecuencias de lo que hizo. ¿Y cuántos inocentes están pagando por cosas que no han hecho de una forma extremadamente injusta y a veces cruel? Pues bueno, el Señor que nos ama y nos conoce eh, sabe bien que no podemos nosotros seguir así y por eso hay una justicia que está reservada para todos, la justicia de Dios hay que arrepentirnos en nuestra vida rectificar y hacer penitencia de todo lo malo que hayamos hecho, porque si no esa justicia será implacable, allá no hay corrupción, y esa justicia no la podemos comprar ni instrumentalizar así que bueno, cuando decimos venga tu reino también estamos diciendo al Señor venga esa justicia final de la que ninguno de nosotros escapamos porque Señor tú eres justo y tú no vas a dejar impunes las obras del mal. Sin embargo, este deseo, nos enseña la Iglesia, no debe distraernos de la misión que tenemos en este mundo, al contrario, tiene que comprometernos más, porque el camino que tenemos para poder participar de la gloria de Dios al final de los tiempos, es precisamente hacer las cosas bien aquí, al modo de Cristo, con la fuerza de Cristo. Porque desde Pentecostés, la venida del reino, pues es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Así que el Señor nos está santificando. Hay que dejar lo que nos santifique. De eso depende nuestra participación final en la gloria. Por lo tanto, no podemos nosotros desentendernos de este mundo, sino que tenemos que comprometernos más con Él. Para poner nuestro granito de arena, que Dios se sirva de nuestro servicio amoroso y entonces manifieste el reino a través de nosotros. Y se den esos frutos de vida eterna que Dios está esperando. Que nuestra acción generosa por el bien de los demás bueno, fructifique, eh, transformando a la sociedad, trayendo la paz, la justicia, el amor, el verdadero progreso, el cuidado por el bien común, el cuidado de la casa común, en lo que nos insiste tanto ahora el Papa Francisco, el respeto a los derechos de los demás y también el anuncio de la verdad, porque la gente vive en el error en tantos temas y es necesario decir la verdad para que todos seamos iluminados podamos comprender así lo que es bueno y lo pongamos en práctica y no caigamos en este error que estamos cayendo mucho en la cultura actual de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo y por eso está todo tan torcido pues que dios nos ayude a hacer las cosas a su modo para eso nos da su gracia hay que aprovecharla te bendecimos señor porque en tu infinita bondad cuentas con nosotros para que podamos traer tu reino a este mundo hasta que alcancemos la victoria final ayúdanos a perseverar en este camino para el cual nos has elegido por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor cuídense por favor porque esto de la pandemia sigue todavía oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite